0: Volgens mij zijn we live.
1: Volgens mij ook.
0: staat linksbovenin, staat live. Dus, um... ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de IKiGaids podcast met vandaag een hele speciale gast, Lars van der Nieuwenhof. Welkom. Dankjewel. We doen Dankjewel. vandaag even een speciale podcast om, um, ja, om uh, jullie even, um, ja Lars beter te leren kennen, maar eigenlijk kennen we elkaar ook toch niet zo heel goed. Um, dus uh, daarom is het even een speciale podcast editie. Waarom is het niet hier komen? Hè? Ja, weet je wel, de, de meest gestelde vraag over ons, of die we vaak krijgen als ergens heen gaan, is... Uh, ja, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja. Dat, dat is ja, eigenlijk wel ja. waar we komen is. Ja, precies.
1: Ja, dan moeten we die meteen beantwoorden, zodat dat voor en altijd... Uh... Ja,
0: het is, ja het, is niet, het is een beetje zoals, uh, alsof je iemand ontmoet op Tinder. Weet je? Het is niet zo'n heel uh, romantisch verhaal. Of zo.
1: Nee, maar toch aan de andere kant. Het is, wel, uh, het is wel super organisch en super spontaan gegaan. Want nou ja, ja daar kunnen we kunnen er wel even op ingaan. Uh, jij was natuurlijk al langere tijd bezig met uh, de fundamenten van Ikigai. Je had al je, je programma staan en zo. Je was er al langere tijd mee bezig. Ook al actief op Instagram. En ik, ik was eigenlijk. Uh, ik had net mijn studie geneeskunde afgerond. En tijdens het laatste jaar van die studie uh, ben ik gaan bloggen over ja, de andere kant van gezondheid. Uh, holistische gezondheid, uh, biohacking, dat soort dingen. Ik ja, een... Maar zit
0: tijdens je geneeskunde-studie mee begonnen.
1: Ja, en. Um, dat wist jij niet eens.
0: Nee, ja, ik dacht dat het gewoon daarnaast, was. als. Uh, nee, dat kan de... maar niet daarnaast zijn.
1: Nee, precies, want ja, daarna ben ik dus meteen met jou aan de slag
0: gegaan. Ah, ik dacht dat er nog even tussen uh, pauze zat van uh, dat je eigen website zo was begonnen.
1: Nee, er nee, nee, heeft echt uh, nauwelijks tijd tussen gezeten. Want uh, nou, op een gegeven moment had ik dus ook een Instagram profieltje gemaakt om uh, daar wat uh, te gaan delen. En vrij snel ja, kwam ik jou op het spoor, of jouw account. En nou ja, ik, ik zag jouw account voor het eerst. En de allereerste post die ik zag, dat was meteen een oproep van, uh, nou ik ben op zoek naar... Maar jonge, enthousiaste mensen om, uh, nou, om mijn huidige plan mee uit te bouwen. En toen, eigenlijk voor het eerst in mijn, in mijn uh, leven, trok ik de stoute schoenen aan. Dacht ik echt puur op gevoel van, nou ja, wat heb ik te verliezen? Ik ga dit gewoon maar eens uh, doen. En toen heb ik jouw berichtje gestuurd. Ja, en de, de rest is geschiedenis. <laughs> ja. En, uh, ja, super gaaf.
0: Het was, het was echt een uh, super toeval dat je precies dat bericht ziet. Want ik, ik, ik weet nog wel dat het... Want ik had al een keer eerder zo'n bericht gedaan en toen... Eh, kwamen daar eigenlijk alleen maar, um, met alle respect, gewoon mensen die een beetje part-time vanuit huis. Eh, als de kinderen in de school waren, dat ze dan wel even wilden helpen en zo. Nooit echt iemand die, uh, ja, die ook vol in wilde en zo. Die had ik al een keer eerder. En toen dacht ik van, nou, ah, uh, ik post gewoon nog een keer. Want uh, ja, wat je zei, ik was dan al langer bezig. Maar uh, ja, als je altijd maar alleen bezig bent, kun je nooit je, je brein storten bij iemand of uh, sparren of uh, samen aan iets werken. Ja. En um, ja eigenlijk was jij ook, er waren toen ook niet veel meer uh, mensen die hadden gereageerd, maar uh, uh, ja, toen, um, ja, toen was ik eigenlijk direct ook wel enthousiast, want ik dacht, hé, hey, eindelijk een jonge jong ofzo. dacht ik, ik, denk ik, was even, had je toen echt wat op het profiel staan of was het alleen nog maar um, wat oude feestfoto's ofzo?
1: Ja, nou, ik, uh, dat Instagram-account waar ik dat toen op deed, dat, daar was ik nog anoniem. Want die, uh, die website waar ik op blogde, dat, dat had ik Primal Focus genoemd. En daar was ik nog helemaal niet uh, in, in naar buiten gekomen, zeg maar, met mijn uh, gezicht. Dus verder, ja, ik had een Facebook-profiel en daar stonden allemaal feestende foto's op in uh, Mallorca en uh, Albufera en zo. Ja, uh, ja was denk ik denk een jaar of twintig. Dus dat, dat ja. zijn de enige beelden die je van mij hebt kunnen zien, waarschijnlijk, ja.
0: Ja, volgens mij hebben we toen wel vrij snel afgesproken,
1: of niet? Ja, dat klopt, ja. Toen uh, even kijken, dat is denk ik september geweest. In november zijn we echt al uh, live gegaan met, uh, met Epigenetica Blueprint en zo. In ieder geval de voorloper daarvan. Dus ja, dat is echt een kwestie van twee maanden. Ja, zijn we echt gaan samenwerken, ja.
0: ja. Ja, nou, ik weet wel dat we gingen afspreken in een snackbar, ergens op de midden. Want jij woont helemaal in het zuiden en ik helemaal in het noorden. Toen hebben... Oh ja, was dat niet met de corona ook? Ja, ja, er ja. was Almere Poort, hebben wij
1: toen afgesproken. Of all places. Ja. En um, er was daar helemaal niks open. We wilden naar zo'n bibliotheek gaan. Maar um, ja, alles was gesloten vanwege corona. Dus zijn we uiteindelijk in de snackbar beland. Ik weet niet hoe ja. die wel open waren dan, maar. Um... Ja.
0: ja, eten, eten was ja, belangrijk is... in die tijd. Dat was de enige wat ook wel mocht zijn. Ja, inderdaad. Wel echt, um, echt vet. Volgens mij hebben we toen ook vrij snel de, al besloten om, om uh, verder te gaan, eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja dat dat direct
0: we al of zo, volgens mij.
1: Ja, ja wij zijn gewoon uh, aan de slag gegaan, ja. ja. Als cowboys. Maar,
0: <laughs> ja, maar, maar jij um, dus, uh, je zat dus eerst in uh, geneeskunde. Dus ja, um, ja je, je was eigenlijk op weg naar um, het dokterschap? Of was je, had je een andere specialist in, in, uh, in gedachten?
1: Nee, um, ik voelde. Of, nou, in mijn eerste jaar heb ik altijd gezegd dat ik het ziekenhuis in wilde. Echt gewoon het fulltime uh, arts zijn. Nou, dat is, uh, gewoon een complete leefstijl. Dan sta je 70 keer per week uh, in het ziekenhuis. Van s ochtends vroeg, s' avonds laat. Of in ieder geval... we daar dat, een specialist in? Of, of gewoon, ja, ik, uh, ik, dacht, nee. uh, ik dacht enerzijds aan uh, oncologie. Dus ja, vrij, uh, vrij pittig wel. En ik had, uh, ik had nog iets wat ik in gedachten had. Oh, dat was maag-lever-darmarts. Uh, dus dat waren de twee ja, specialisaties die ik in uh, gedachten had.
0: Ook met een reden of gewoon je moet iets kiezen en dan...
1: Ja, nou, oncologie zat wel een reden achter. Dat is een reden waar ik nog steeds 100% achter sta. En dat is... Nou, ik vond het gewoon enorm interessant hoe dat allemaal op celniveau werkte. En ja, het hele proces van hoe kan het dat zo'n cel op een gegeven moment besluit om zich compleet tegen jouw systeem te keren. Uh, zijn eigen gang te gaan, ongeremd te gaan delen. Uh, alle remsignalen vanuit zijn omgeving te, te negeren en eigenlijk zijn eigen plan te trekken. Dat, dat vond ik toen al super interessant. Um, ja, en dan, dan bekijk ik het heel erg vanuit de klinische hoek. Uh, welke medicatie ga je erop loslaten? Uh, bestraling, uh, chemotherapie, dat soort dingen. Zonder eigenlijk erbij stil te staan wat de oorzaak daarvan is. Hoe kan het dat zo'n cel zich gaat isoleren en het ja, hele systeem kan gaan opvreten als het ware. Uh, want wat, hoe,
0: hoe, hoe zie je als, als leek, zeg maar, hoe, um, hoe gaat zo'n opleiding dan in zijn werk? Want, want ja, iedereen ziet een dokter natuurlijk als uh, ja, het hoogst haalbare. Dan ben je echt uh, mensen genezen en zo. Maar, maar zo'n opleiding hoor je niet zoveel over. Maar wat, wat, wat leer je precies op school waardoor je zo'n God-like uh, status krijgt? Dat jij mensen kunt redden?
1: Nee, voor de duidelijkheid, ik heb dus alleen de bachelor gedaan. Hè. Dat zijn de eerste drie jaar. Als je die erop hebt zitten en je wilt verder gaan uh, studeren. Ga je de master doen, dat zijn de koosschappen. Dan ga je drie jaar lang volle bak meelopen in het ziekenhuis en bij de huisarts en uh, al dat soort verschillende specialisaties. En als je die coach erop hebt zitten, dan ben je in principe nog niks. Ja, dan ben je basisarts. En dan ga je vaak nog uh, verder met specialiseren uh, een aantal jaar. En dan kan je echt specialiseren tot een, um, ja, wat ik zeg, bijvoorbeeld een oncoloog of een uh, ja. uh, cardiovasculaire arts, dat, dat soort specialisaties. Dus ik heb echt alleen die eerste drie jaar, die bachelor, gedaan. En wat je daar leert, ja, dat is eigenlijk uh, heel erg basic. Het eerste jaar leer je met name gewoon hoe het menselijk lichaam in normale omstandigheden werkt. Dus gewoon basisfysiologie. Je leert ook al wat huisartsen, uh, praktijktoestanden, uh, wat lichamelijke onderzoeken, wat uh, labtesten, dat soort praktische dingen. Eigenlijk is het een hele praktische opleiding. Uh, in het tweede jaar ga je voor het eerst bezig met de patologie. Dus hoe, ja, wat, wat gaat er mis op het moment dat mensen ziek worden? Uh, wat voor medicatie kan je daarbij inzetten? Wat voor behandelingen, et cetera? In het derde jaar dan wordt het echt wat praktischer. Dus dan ga je ook het ziekenhuis in. Of in ieder geval, zo was dat in mijn opleiding uh, in ja, Maastricht. En dan ga je meelopen en dan, uh, ja, dan ga, je, ga je wat meer aan de praktijk proeven. Dus ja, het is over het algemeen een super praktische, praktische studie voor een, voor een BO-studie. En daarom vond ik die studie ook extreem interessant. Ik heb voor geneeskunde nog een jaar biomedische wetenschappen gedaan. Dat was veel gedetailleerder, veel meer celbiologie, veel meer, ook epigenetica onder andere. Uh, veel the theoretischer en ook heel veel in het lab trouwens. Maar dat vond ik achteraf ook super interessant. Dat vind ik nog steeds interessant. Uh, ja. Ja, al, al... Maar, maar de, kritiek,
0: de kritiek die je vaak leest uh, de laatste jaren op, op, op social media en zo over zulke opleidingen is dat het heel gericht is op oké, okay, we zien een probleem. Een geïsoleerd probleem. En daar moeten we een oplossing voor bedenken. Um, heb je dat ook zo ervaren dat het echt puur uh, gericht was oké, okay, probleem, oplossing. Dus dat, dat jij echt kijkt van oké, okay, ik herken dit probleem. En ik heb geleerd wat dat de oplossing is.
1: Ja, maar... Zeker nu met terugwerkende kracht... Zie ik dat... Of dat, dat, dat was waar ik op een gegeven moment tegen aanliep. Um, de problemen... Ja, die waren duidelijk. Mensen zijn ziek. Je weet waar, waar het probleem zit. Uh, ook... Ongeveer waar het vandaan komt. Maar vervolgens... Kom je met een oplossing, tussen aanhalingstekens... Wat gewoon geen echte oplossing is. Dus... Nou ja, ik hoe denk... doe je dat?
0: Want, want de meeste mensen denken van ja, als ik uh, van de ziekte af ben, dan is het opgelost.
1: Ja, maar nou ja, heel vaak wordt, wordt er geleerd wat, wat voor medicatie je moet zetten, wat voor, uh, voor therapieën je moet gaan doen. Um, zonder echt, bij, bijna, el, bijna elke probleem, bijna elke ziekte heeft, um, in de oorzaak ja, een leefstijl mismatch... Uh, liggen. En de, dat zijn dingen, daar, daar is gewoon geen tijd voor tijdens zo'n consult in het ziekenhuis. Of zo'n consult uh, met de huisarts. Dus da daar, het bewustzijn is er wel binnen die geneeskunde, binnen de reguliere geneeskunde, dat daar de echte oplossing zit. Maar het systeem is er gewoon niet op ingericht om daar de tijd voor te nemen. En uh, mensen daarin te supporten. Dus het blijft gewoon heel erg bij medicatie, voorschrijven ja behandelingetje hier, uh, doorverwijzingen ook constant.
0: Maar dan, dan zit je eigenlijk in de visuele cirkel, omdat je nu dus zoveel mensen ziek hebt en eigenlijk steeds minder tijd hebt om met iemand te zitten en, en te kijken van hey, kunnen we iets uh, duurzamers doen? Ja, als je steeds meer mensen of zieke mensen krijgt, er steeds minder tijd, waardoor je eigenlijk steeds meer zieke mensen krijgt en uh, ja. Ja, dat, dat, het, dat het systeem overbelast wordt. dus dat eigenlijk,
1: uh, Ja, absoluut. En die, die zorgkosten, ja, die rijzen de pan uit. Uh, maar dat is natuurlijk ook volledig de bedoeling. Um, ja, ik weet niet of we die, die kant op moet gaan. Maar kijk dat, dat systeem, dat staat er natuurlijk gewoon om bakken met geld te verdienen. Um, dus ja, de powers at be, die, die, willen dat, die willen dat zo houden. Uh, dus ik denk dat de, de shift in heel die werkwijze, die moet echt van onderaf komen van de mensen die... Bewust worden van het feit dat ja, dit, dit is niet hoe wij met onze gezondheid om willen gaan. Um, maar ja, binnen dat rad van die reguliere geneeskunde zelf zie ik daar niet snel verandering in ontstaan. Dat, je hoeft alleen maar daarvoor naar de opleidingen te kijken. Die opleidingen ja. die veranderen naar mijn idee ook niet. En als ik kijk naar mijn vrienden die wel doorgegaan zijn met die studie. Ja, het is gewoon lastig om als je met die studie bezig bent... buiten die kaders van die studie te gaan. Dus zij... Maar is het,
0: is het... Hm? Is, is het dan ook zo? Want wij hebben bijvoorbeeld die podcast opgenomen met Ismael... die zegt, ja, de opleiding die, uh, voor diëtisten... Uh, die wordt gesponsord door de uh, industrie. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien met... met uh, orthomoleculaire coaches... Ja. die eventueel een beetje gesponsord worden door uh, dezelfde uh, business... Maar is dat, is, zie je dat hier ook? Of kun je dat duidelijk zien? Of is het heel aan de achtergrond? Of, of, of merk je daar niet veel van dat je, dat je heel gericht in de schoolboeken ziet: van oké, okay, als je dit probleem ziet, uh, gebruik dit merk of deze uh, pro, mm -hmm. product?
1: Dat is op school, of in ieder geval op mijn opleiding, was dat die link niet zo direct te merken. Maar ik denk wel dat dat volledig terugkomt in de wetenschap uh, die gedaan wordt. De onderzoeken die gedaan worden, die worden natuurlijk wel gesponsord. Of ge... Gestimuleerd door de farmaceutische industrie, uh, door uh, medicijnmerken, dat soort zaken. Uh, ook artsen die uh, ja, geld in een handje krijgen als ze bepaalde merken, medicatie gebruiken, ja. voorschrijven. Dus daar wordt absoluut wel ingestuurd aan de hand van uh, geld en fi financiering. Um, wat je, hoe dat zeg maar, door in de studiegeneeskunde is met name ja, de wetenschap die gewoon compleet gemanipuleerd wordt aan de hand van die geldstromen en ja de professoren en de, de wetenschappers die dan weer lesgeven op de universiteit en, ja, die zijn daardoor ook direct of indirect beïnvloed dus. ja. en in die, dat stroom, ja, die die zijn ook gebaseerd op, op, op de recente wetenschap dus op die manier zijpelt dat sowieso indirect wel door tot in die studies ja
0: maar, maar ik kan me dus voorstellen, als je, als je puur naar jou kijkt, zo de idealisme, uh, ik denk als je een, een, zo'n opleiding doet, dat, dat je start vanuit een bepaald idealisme, um, de, dat je echt uh, een, een um, ja, grote verandering wil teweegbrengen of echt uh, iets doen voor anderen. Um, ja, is het daar bij jou dan ook een beetje, ja, ja, het is niet echt misgelopen, maar je hebt een andere keuze gemaakt. Maar, ja. Was dat een puntje dan?
1: Ja, absoluut. Dat is iets waar ik in dat derde jaar tegenaan ben gelopen. En ja, ik zeg altijd: ja, vrouw heb ik er honderd keer verteld, maar ik kan het nog wel een keer vertellen. Uh, ja, ik, ik vertel net: in dat derde jaar uh, kom je voor het eerst in aanraking met uh, patiënten. Dus ga je echt met artsen meelopen. En daar heb ik één specifiek consult meegelopen met een arts. Zoals um, cardiovasculair risicomanagement. En Daar kwam uh, een oudere vrouw binnen, jaartje of 75. Uh, nou had uh, een aantal klachten aan de hand van de lijst van medicatie die ze al had, waren bijwerkingen. Ze had uh, hartritmestoornissen, uh, probleem met de bloed bloeddruk, et cetera. En uh, nou ja, dan heb je tien minuten gesprekje, doe je een klein lichamelijk onderzoekje. Uh, vervolgens praat de arts nog even met die mevrouw. Uh, conclusie is, twee medicijnen toevoegen aan die lijst om de uh, bijwerkingen van de bestaande medicatie te compenseren. En daarmee wordt die vrouw mee naar huis gestuurd. Ja... Daar, daar kan je natuurlijk heel veel vragen bij stellen. Ik, ik voelde toen al meteen van ja, wat zit hij weer te doen? Weet je wel? Maar ja, dan denk je, je zit nog midden in die studie. denk je, van, ja, zal wel zo horen. Uh, Ouder ja. vrouw. Nou, nog gewoon een beetje rekken. Een beetje kwaliteit van leven uh, geven. Eigenlijk ben je daar natuurlijk al veel te laat met het ingrijpen. Uh, dat moet eigenlijk uh, 20, 30, misschien wel 40 jaar eerder. Maar ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet van is dit wat ik de rest van mijn leven wil doen? Wil ik in deze molen meedraaien? Uh, want eigenlijk ja, zag ik ook wel dat het, het mij ook veel meer uh, levenszin zou geven om veel eerder in een proces in te grijpen. Aan de hand van preventieve geneeskunde. Daar, daar wilde ik toen echt werk van maken. Daar ben ik toen ook ingedoken. Ik kon daar niet zo heel veel opleidingsmogelijkheden in vinden. leefstijlarts dat is een begrip wat ik nu steeds vaker hoor. Ja. Maar toen ja, was het allemaal nog niet zo uh, concreet. Dus ja, ik ben me daar zelf in gaan verdiepen. En toen ben ik erachter gekomen dat, ja, dat er nog veel meer is dan niet ziek worden. En dat is het hele leefstijl optimaliseren. Het optimaliseren van je gezondheid, het biohacken. Dus eigenlijk... Ja. Ja, die, die ongelofelijke wereld aan mogelijkheden die ontstaat uh, eigenlijk vanaf het moment dat je zeker weet dat je niet ziek bent of niet ziek wordt. Ja, wat er dan, daarna allemaal nog meer te behalen is. Uh, gewoon elke dag bakken met energie hebben. Uh, je kunt focussen op de dingen die je belangrijk vindt. Uh, lekker slapen, goed in je vel zitten, uh, goed kunnen zijn voor de mensen om je heen. Uh, ja, je gewoon kunnen geven aan de dingen die, die jou drijven. En... Dat is nog veel interessanter, vind ik.
0: Maar, maar zie, je ook, zie je ook mogelijkheden in een oplossing dan van het uh, bestaande model? Of denk je dat, dat, dat je echt een heel nieuw model een systeem moet opzetten... ...voor dat je echt resultaat gaat halen wat jij in je hoofd hebt... ...over hoe de wereld er zo uit moet zien? Of zou, weet... zou je nog iets kunnen redden van het oude model...
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat, net zoals met meerdere huidige modellen, dat dat echt of gewoon helemaal kapot moet. Uh, dus dat, dat de zorgkosten gewoon zo extreem uit de pan reizen uh, en dat wij zo massaal ziek worden. Ja, dat er gewoon geen. Ja, handen dat is aardig goed. Ja, ja, we zijn aardig goed op weg echt, echt. En het uh, gaat in exponentieel tempo. Maar wat ik eigenlijk denk, en misschien ook wel veel meer hoop is dat uh, ja, de shift veel meer van onderaf gaat komen. Dus, nou ja, uh, kijk in onze omgeving. Mensen die enthousiast en ja, bewust, veel bewuster omgaan met hun gezondheid. En dus ook ja, gaan beseffen wat er allemaal mogelijk is op dat vlak. Dus enerzijds dat niet ziek worden, maar anderzijds ook... ja, je gewoon top voelen heel de dag. En uh, barsten van de energie, wat ik net uh, allemaal zei. Ik heb wel het gevoel dat dat, ja, dat, dat wel een golf is die, um, die steeds grotere proporties aanneemt. En dat kan natuurlijk net zoals die, die ziekte die we om ons heen zien, die een exponentieel tempo uh, toeneemt. Um, ja, aan de andere kant, die positieve golf, die kan ook exponentieel groeien. Daar ben ik oprecht al van overtuigd. Ik denk ook dat die twee heel sterk samenhangen, dat hoe, meer, hoe groter de ellende wordt, Um, hoe groter de
0: tegenbeweging ook wordt, als een soort
1: wet uh, ja. van Newton
0: ja, want het, het, het niet ziek zijn als doel nemen is ook wel een heel laag doel uh, ja. eigenlijk wil je daar ook niet naar kijken, je wil gewoon kijken wat um, wat, je, wat je hebt en zo, wat je daar allemaal mee kan man en uh, wat jij ook zegt met, met uh, bakenergie, gewoon leuke dingen doen en eigenlijk helemaal niet bezig zijn met uh, die dingen, alleen wat ik bij mezelf ook merk, en ik ik denk dat veel volgers dat ook hebben. is dat, ja, Tegenwoordig heb je het idee dat alles slecht voor je is. En dat alles um, ja, je ziek maakt. Um, ja, dat, dat is dan ook, ook weer een um, probleem eigenlijk. Ja,
1: het is, is snel too much. Je, wat je vaak ziet is dat... Um, ja, me, meestal vanuit uh, het systeem, vanuit huis uit krijgen mensen... Ja, de boodschap dat, dat er meer is, krijgen ze er niet snel mee. En op een gegeven moment, als je een beetje gelukkig hebt, word je wel met dat gegeven geconfronteerd. Dan gaat er een wereld voor je open. Uh, maar ja, op dat moment dan betreed je de jungle. En dan, uh, die eerste stappen in die jungle, die, die zijn vaak het heftigst Want dan komt er van alles op je af. Uh, en dan vooral ook wat er allemaal ja, zo verkeerd is, dus aanhalingstekens, zo slecht is aan het leven wat je op dat moment leeft. Ongezond, moet ik zeggen. En ja, uh, dat is wel informatie die, die je af kan schrikken. Dat kan wel eens schrikken zijn.
0: Ja, um, wat, wat, hoe ga je daarmee om dan? Want ik bedoel met het probleem juist van dat, je, dat je aan de ene kant denkt, oké, okay, ik wil uh, 1 januari, ik ga, uh, ik ga met gezondheid bezig, ik ga ermee bezig. En dan uh, zie je van, ah oh, uh, TL ligt slecht. Uh, 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 pest hier in eten, overal. Uh, uh, verkeerde vetten erin. En, okay. en net Ik heb te veel suiker gevonden oh. voor
1: pest hierin eten, overal.
0: Serum begint zich er even mee nee, te bemoeien. Ik luister. <laughs> Fuck you. <Huh. laughs> nou, dat was even Siri tussendoor. Oh, ja, dat ja. probleem dat je dan denkt van. Um, dat je met heel veel motivatie bij januari begint. Maar dat je dan uh, ja, denkt, ja, waar moet ik eigenlijk beginnen? Want, uh, want uh, ja, als ik op, op social media zit, uh, die zegt dat, die zegt dat. En dan ook nog specialisten die precies tegenover elkaar uh, staan. Met oké, okay, je moet vegan zijn of plant-based. En dan ja. zegt, je moet uh, carnivore dieet hebben, want dat is het beste. Ik had toevallig gisteren uh, over melk begonnen. En uh, ja, niks, niks hebben gezegd, maar gewoon gevraagd. Oké, okay, hoe sta je tegenover melk? En... Uh, dan zie ik echt het allemaal stond. mensen, ze, is puur gif, dit, dat is alleen maar voor baby's. Aan de andere kant zie ik, oh, dat heeft me heel erg geholpen met het herstel van uh, chemokuur, uh, is, is, uh, ga, uh, de witte goud. En, de, dan zie je echt de twee volledige uiteindes van hetzelfde onderwerp. Want, en, ja. en hoe kun je daar nou een weg in vinden, want ja, op basis van mijn antwoorden denk ik ja, melk is vrij simpel. Uh, maar aan mijn antwoorden te zien, is het, zit daar gewoon een hele wereld achter van theorieën en weet ik wat? Nou, ja, ik denk
1: uh, twee dingen belangrijk. En één, dat is met name met betrekking tot nou ja, angst en stress... Die, die die eerste stap in die jungle kunnen opleveren. Ik denk eerst, eerst wat belangrijk is om te beseffen is... ja, uh, waarschijnlijk met je oude leefstijl... Ja, als, je, als je in staat bent om met je leven aan de slag te gaan... Dat betekent dat, dat je nog leeft. Uh, nou, voor de meeste mensen zal het ook nog wel een relatief goede uh, conditie zijn. Dus ja, als je niet meteen van de een op de andere dag uh, alles fixt... ...dan overleef je het ook wel. Uh, dus je hebt tijd. Ik denk dat dat het belangrijkste is om te beseffen. En dan ten tweede... ...het is ook onmogelijk om meteen alles goed te doen. Dus begin gewoon ergens... I iedereen is ergens begonnen. Uh, wij zijn natuurlijk ook gewoon ergens begonnen. Lange tijd ja. terug. En ja, je hebt ook gewoon zoveel fout gedaan. Uh, en nu nog steeds. Ja, je doet nog zoveel fout. En elke dag ja, leg ik nog verbindingjes. En dan denk ik van, oh ja, shit. Wa waarom heb ik dat uh, altijd zo gedaan? Slaat helemaal nergens op. En dan, dan pas je het weer aan. En dan, dan krijg je feedback van je eigen lichaam. Van, nou ga ik nu de goede kant op. Of moet ik nog een beetje bijsturen. Dus het is gewoon een... Eigenlijk is het gewoon een levenslang proces. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is om te beseffen. Ja, dat je gewoon de oh. tijd hebt en er de tijd voor moet nemen. Uh, het, is een hele, ja, het is een heel leerproces waarin je eigenlijk je lichaam... Uh, je, de relatie met, met jezelf moet herontdekken. Want dat is iets wat, wat je op school niet geleerd krijgt, uh, nou, vaak van huis uit ook niet, vanuit je opvoeding. Dus dat is eigenlijk wat ons over het algemeen te doen staat met betrekking tot gezondheid. Het is dus gewoon ja, de connectie met jezelf terugvinden, uh, met name op, op fysiek vlak hebben we het nou over. Dus uh, ja, je eigen lichaam leren kennen. Ja. En dat is, uh, ja, eigenlijk is dat een superintieme relatie...
0: En, Hoe is die relatie van jou begonnen dan? Ben jij vanuit ziekte begonnen of uh, puur interesse al over jongswaan?
1: Nee, bij mij is het dus echt, uh, je ziet vaak dat het bij mensen vanuit ja, een, een, een pijnpunt komt. Dus echt, uh, of ja, een pijnpunt ja. aan ziekte of klachten of gezondheidsproblemen. Maar bij mij is het veel meer vanuit uh, ja, het sporten gekomen en toch ook al de drang om uh, dingen te optimaliseren. Ja, ik post de laatste toevallig in mijn stories dus Dat zou je eventueel ook als uh, ziekte kunnen zien. Want dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Die drang om altijd maar alles te willen optimaliseren. Maar van daaruit is dat wel bij mij uh, gekomen. Uh, ja, ik begon op een gegeven moment begon ik te, te fitnessen. Dus krachttraining. En uh, ja, dan ga je al snel met voeding bezig. Want je wil groeien, je wil sterker worden, je wil groter worden. Maar waar, uh, waar is dat
0: uit voortgekomen dan? Want uh, dat is vaak soms ook uit het pijnpunt van... Uh... Ja. Onzekerheid of uh, misschien wel gepest worden, of dat je ja, een voorbeeld hebt op social media dat jij in één keer super gemotiveerd wordt om aan je lichaam te werken. Of had jij ja. dat?
1: Niet? Ja, bij mij kwam dat niet zozeer uit echt diepe onzekerheid. Bij mij was het meer, uh, ik had altijd heel veel getennist. Uh, en toen, ja, op een gegeven moment ook een uh, half jaar voor de halve marathon getraind met een uh, vriend van mij. Echt flink getraind. Dus ik, ik was gewoon super skinny. En uh, ik was toen een jaar of zestien. En dat is een beetje de leeftijd dat je achter de dames aangaat. En uh, nou, ja, een soort van uh, omslagpunt in je, in je leven is dat toch wel. Je gaat uh, toch richting je volwassen leven. En word je misschien ook wel bewuster van hoe, hoe je eruit ziet. En ja, hoe je bij andere mensen uh, opvalt. Dus ja, het keek in de spiegel. En dacht ik van uh, nou, 1,88... Alleen als de wind blaast, dan uh, neemt hij me zo mee. Hij zegt van nou, het is tijd om, om naar de gym te gaan. Er werd toevallig net een nieuwe gym geopend, vlakbij uh, mijn ouders in de buurt. Dus ja, ik denk, uh, ga maar een beetje spieren kweken. En wat meer ja, het gevoel van mijn groeiende mannelijkheid uh, laten matchen bij mijn uiterlijk. Dus zo ben ik in die sportschool beland.
0: En, en toen eh, ook automatisch aan voeding, met, uh, dat je in de gym komt en al die uh, eiwitproteines en creatines zo gaat nemen, of niet?
1: Ja, precies. Dan maak je alle, alle, alle fouten, alle standaardfouten die in die scene gemaakt worden. Dus echt gewoon heel veel, maar smerig eten om maar aan je caloriebehoefte te komen. Ja. Uh, alle, alle fouten supplementen gebruikt, alle fouten eiwitshakes, weight gainers zelfs. Ah,
0: als je naar jou kijkt, heeft het wel geholpen. Dus aan de andere kant is het niet per se fout. Of um, dat je, ja, als mensen jou zien dan denken: ze, je, hey, je, je bent toch, uh, je hebt toch resultaten. Hoezo is het fout dan?
1: Ja, nou, ik, ik ben dus ook wel echt uh, vrij groot geweest. Of in ieder geval voor, voor mijn doen. Ik heb een echt een zieke transformatie doorgemaakt. Toen ik 16 was, dan woog ik een kilo of 72. Op mijn top, het was denk ik mijn 21ste, 22ste e misschien. Toen uh, tikte ik de 96, 97 kilo aan. En dat was, was, geen, was geen vet. Dus dat was wel echt... Uh... Ja, dus in die zin... was mijn... Uh, mijn aanpak was wel succesvol. Als je puur naar het resultaat van... spiergroei en progressie in de gym kijkt. Maar ik zat wel uh, drie tot vier keer per dag op het toilet. Ik uh, sliep slecht. Ik zat vroeg, vroeg een uurtje voor te slapen... was ik nog bakken. Kwark met muslin naar binnen aan het werken... Ja, dan vroeg ik me af uh, waarom ik slecht sliep en waarom ik ochtends onuitgerust wakker werd. En uh, waarom ik middag zat en uh, af en toe gewoon even op bed moest gaan liggen om, uh, om bij te komen, om weer energie te krijgen om weer naar de gym te gaan. Ik gebruikte van die uh, pre-workouts. Ah, dus, uh, ja, ik ja. dronk sowieso al veel koffie, want ik studeerde ook, dan, dan drink je veel koffie. En uh, voordat ik naar de gym ging, deed ik nog van die pre-workouts uh, naar binnen werken, waar, waar echt nou ja, belachelijk veel koffie in zat. Dan vroeg ik weer af waarom ik... Uh, ...s avonds als ik in mijn bedje lag... naar het plafond lag te staren en ik kon slapen. Dus... Ja, dus eigenlijk en... is, het, is wel... de switch
0: wel gekomen uit het pijnpunt. Dus eigenlijk de switch van... ...oké, okay, puur het uiterlijk kijken... En, ...en op een gegeven moment voelen dat je innerlijk niet zo lekker gaat... Uh, ...is dan misschien de switch geweest naar... ...jouw interesse in... ...oh, misschien is het uiterlijk niet... Uh, Equal aan, aan gezondheid. En uh, heeft dat toch misschien gezorgd voor een extra interesse in de binnenkant.
1: Ja, ja, nee, absoluut. Um, ik, ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld. Het is natuurlijk ook wel, op een gegeven moment dan, dan heb je dat uiterlijk. Of je hebt die goals behaald. En dan, ja, dan heb je ze gehaald. En dan ga je weer door naar het volgende. En... Um, ja, ik kwam toen voor het eerst in aanraking met biohacking. Want ja, ik was nog steeds extreem geïnteresseerd in hoe dat menselijke lichaam in elkaar zat. En ja, ik kwam in aanraking met vaste met circadiaanse ritmes. Dus ook om beter te kunnen slapen. En ja, misschien ook wel toch een beetje die nadelige effecten te kunnen compenseren van, uh, nou, van die, van die gym lifestyle die ik erop nahield. Dus zo is dat ja, misschien toch ook wel vanuit pijnpunten... Uh, ja, is mijn weg richting um, gezondheid, of in ieder geval de, de, de verdieping daarin, heeft zich vrij natuurlijk vervolgd.
0: En waren daar ook voorbeelden in dan? Had je in je directe omgeving voorbeelden of, of uh, volgde iemand online die jou op een bepaald pad heeft gezet?
1: Ja, de persoon die mij dus echt in biohacking heeft getrokken, uh, dat was die Siem Land, die was ook op de Biohacker Summit. Ah ja. Ja, ja. Uh, dat is zo'n fin en ja die, die is ook van de, van de hardcore informatie en de, de cellulaire processen en, dus dat sprak mij heel erg aan allemaal super gedetailleerd um, en die heeft mij wel dat pad opgetrokken ik ben er nou wel wat, wat in veranderd ik voel hem nou niet, niet meer zo erg maar dat is wel degene die, ja, die mijn volgende stap daarin uh, triggerde op dat moment ja, ja absoluut
0: ja. ja, want, uh, wa want hoe, hoe ervaar je dat uh, nu dan? Want nu zijn we uh, ja, afgelopen, of zijn we al drie jaar bezig? Ja, nee, groot, twee dan al drie jaar dan.
1: Nee, 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 nee twee, twee jaar. We zijn ruim okay. twee, twee jaar bezig nu. We zijn, uh, dus dus je hebt nu je eigenlijk december begonnen.
0: Ja, je hebt nu eigenlijk meer dan duizend mensen al uh, door de Epi Blueprint, et cetera, via het platform, uh, mogen uh, spreken, uh, mogen inspireren, mogen helpen en begeleiden. Um, ja, wat doet dat met je dan? Als je kijkt van oké, okay, ik kom uit het ziekenhuis waar ik eigenlijk weinig uh, kon veranderen of een verschil kon maken en, en nu dan um, ja, eigenlijk het gemaakt wat je graag wilde? ja. Ja,
1: goede vraag. Ik sta er eigenlijk veel te weinig bij stil, maar nu, nu sta ik er dus bij stil. en meer. Ik krijg daar bijna kippenvel van, want ja, ik weet gewoon bijna zeker, of ik weet eigenlijk wel heel zeker, dat de impact die ik hiermee heb kunnen maken, zoveel groter en zoveel fundamenteler, zoveel betekenisvoller is, zoveel duurzamer ook dan wat ik in dat ziekenhuis had gedaan. Want dan, ja, dan was ik nou nog niet eens arts, had ik nou... Twee jaar als knaapje daar achter die arts aan mogen lopen. Ja. Uh, alle vuile klusjes mogen doen. Had ik nog een uh, jaar gemoeten. En dan pas als ik aan de slag gegaan. Um, ja, waarschijnlijk ook doodongelukkig geworden. Want ja, als ik hoor wat uh, mijn vrienden ja, van mijn geneeskundestudie... Die dus wel zijn doorgegaan. Wat die allemaal moeten doorstaan. Ja... Dat was echt niks voor mij geweest. Dus daar was, was ik mezelf ook enorm tegengekomen, misschien alsnog wel afgehaakt. Maar.
0: Maar waarom zou je dan denken: gewoon de, de hele lange werkdagen en, en nachtdiensten en dat soort dingen? Of, of uh, andere dingen?
1: Nou ja, sowieso hele lange dagen. Daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Maar ja, ook het cultuurtje wat uh, daar toch nog wel hangt in het ziekenhuis. Zeker. Ja, van arts op, uh, op koosschap. Um, ja, student. dat doe ik heel vaak, ja. ja het, kijk, het is natuurlijk niet overal hetzelfde. Er zijn de extreme bij. Er zijn ook fijne artsen natuurlijk. Of artsen die daar fijner mee omgaan. Hoort er misschien ook wel een klein beetje bij. Die hiërarchie, die moet er natuurlijk gewoon zijn. Dus de, ook afhankelijk van de specialisatie waar je bij meeloopt. Maar ja, ik hoor ook wel vervelende verhalen. Dat er echt nog wel cultuurtjes heersen. Ja, ik... Uh, uh,
0: grote
1: uh, ego's. Ja, inderdaad. En, ja. Uh, kijk, het meest schrijnende vind ik dat ik... Uh, van veel mensen nog terughoor dat ze zich anders moeten voordoen dan dat ze zijn. En dat... Dat is iets... Daar heb ik zelf ook altijd echt extreme moeite mee gehad. Ja, je, je nep, nep... Je nep-nep gedrag. Daar, ja. daar, daar, ik kan dat sowieso niet. En... Ja, ik denk dat dat heel erg uh, me heel snel was tegen gaan staan. Dus in die zin, ja, alleen maar goed dat ik voortijdig ben afgehaakt. En mooie bijkomstigheid is uh, nou, wat je zegt, uh, dat ik mensen inmiddels ja, op een veel uh, fundamentelere manier, een manier die veel dichterbij mijn hart ligt, uh, heb kunnen helpen, ja.
0: Wat, wat heb je nu echt het idee dat, dat jij echt uh, helemaal jezelf kan zijn en dit helemaal jouw ding is en dat je helemaal tot je recht komt? Of, of zijn er nog dingen die... Um, wat kijken, in de ziekenhuis uh, zie je mensen echt in de ogen. Uh, ontmoet je ook echt mensen? Nu uh, zit je veel achter de computerschermen natuurlijk.
1: Ja, precies. Dat is, wel, uh, dat is natuurlijk wel iets... Het allermooiste zou natuurlijk face-to-face uh, -face of live zijn. Dat is natuurlijk iets wat ik de afgelopen tijd uh, nou, ook wel wat meer heb kunnen doen met Ikki Tribe. Bijvoorbeeld de, de, de koude training workshop. Nou, dat is wel echt, dat is wel echt uh, het toppunt. Dat is super leuk. Dan voel je ook de verbinding en dan krijg je ook meteen die energie terug van de, van de mensen die er zijn.
0: Wat, wat is die Ikki Tribe dan precies? Ja, Wat een getwijfeld is. Ja, ja, ik weet het misschien. Dat, aan, maar... dat is de online
1: community die wij, uh, die wij hebben opgericht in november. Dus uh, staat nog relatief in de kinderschoenen. Maar. Uh, ja, daar delen wij dus uh, premium content met onze leden. Uh, we doen daar challenges. We organiseren daar events. Zowel online als uh, offline. En met name die offline events. Dat is natuurlijk uh, superleuk. Kunnen mensen elkaar ontmoeten. Maar. Uh, ja, kunnen we ook samen allerlei gave dingen gaan doen. Van persoonlijke ontwikkeling tot uh, activiteit rondom gezondheid. Tot uh, nou, gewoon simpele hikes. Dat soort dingen echt gewoon met elkaar gaan ervaren. Zowel online als offline. Dat is ja. wat, uh, wat we daar doen natuurlijk. Ja,
0: ja ik denk, ik denk voor, ja, voor mezelf vind ik die, um, die verbindende rol eigenlijk wel het mooiste daarin. Kijk, je kunt online wel alles vinden over challenges en, en persoonlijke ontwikkeling en gezondheid zo, maar wat ik zelf uh, vroeger veel had, is dat ja, als je dat alleen doet... ...en jouw directe omgeving vindt dat maar gek... ...en die denkt, uh, stel niet zo aan of doe even gezellig mee of zo... En, ...dat je heel erg weinig steun krijgt als jij iets ja, geks doet. Ja. En geks bedoel ik dan dat je iets ja, anders doet wat de, wat de meeste mensen niet doen. Um, dat je daar heel erg uh, in... in, in, in ja... Hoe zeg je dat? Dat je dat, je, dat, dat heel erg tegenhoudt. ...in jouw eigen ontwikkeling... ...en dat je dan vaak denkt... ...ah ja nee, oké, okay, één borreltje... ...of nou, ik ga morgen wel naar de gym of zo... Dat, ...dat je ook weer stiekem moet zijn... ...of dat je toch weer niet helemaal jezelf kan zijn... ...en ja, dat we een platform nu creëren... ...waar je online, maar het liefst straks ook veel meer... Uh, ...als het straks weer mooi weer wordt... ...dat we offline ook... ...ja, dat kunnen bereiken... Dat, ...dat je jezelf kunt zijn... ...en dat je met anderen die... ...ja, allemaal eigenlijk gek is zijn... Die, ...die dingen die je willen doen, proberen en experimenteren... ...dat je die bij elkaar kunt brengen. Dat je ja. Ja, eigenlijk wat jij net zei is jezelf uh, kunnen zijn in, 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 ja, in dat... En, ...en kunnen ontdekken waar je zelf toen in staat bent... ...met je lichaam ja. en geest en de gezondheid.
1: Ja, precies. En dat, dat is natuurlijk iets wat wij ook het laatste jaar enorm veel hebben teruggekregen. Dat mensen vinden het allemaal gaaf, de dingen die wij delen, de dingen die wij doen... We willen daar zelf ook graag mee aan de slag? Maar het is niet vaak de omgeving, de nabije omgeving, die mensen daar heel erg in afremt. Ja, dat ja. Uh, is wat je zegt. Ja, ik, ik heb daar zelf ook. Uh, dat is iets wat, wat ik me ook de laatste tijd steeds beter besef. Eigenlijk sinds het oprichten van de Tribe. En de, de Biowaker Summit heeft mij er ook al bewust in gemaakt. Dat is ook wel iets waar ik uh, eigenlijk. Ja, al vanaf de basisschool tegen loopt dat er gewoon heel weinig mensen zijn ja, waarbij ik, uh, waarbij ik echt, waarmee ik echt level, waarmee ik echt uh, mezelf kan zijn. Ik had het vroeger op de basisschool al. Uh, ja, ik, ik voelde me nooit echt 100% verbonden met mijn klasgenootjes of, of de mensen in mijn uh, omgeving. En tot op heden heb ik dat ook maar heel weinig gehad. Eigenlijk alleen, uh, eigenlijk alleen met mijn, mijn broertje. Dat ik echt het idee heb van, nou, wij, wij liggen op hetzelfde, op het, uh, hoe zeg je dat? Op hetzelfde golflengte. Maar ja, ook mede door de tribe en de, de mensen die ons om ons heen verzamelen. De mensen die ja, met ons op dit pad zijn, die zich, ons op dat pad hebben aangesloten. Toch steeds meer uh, mensen ontmoet. Waarmee je wel die connectie hebt. En waarmee je wel over de dingen kunt praten die, die jou aan het hart gaan. En die jou bezighouden. En die jij interessant vindt. En uh, dat is denk ik de allergrootste waarde van die tribe. Dus ja, ja. de term maar, met, ja, maar, een beetje, wat, wat ik wel in, vragen,
0: interessant maar. vind... Wat, wat, sorry hoor. We hebben een kleine vertraging nog. Maar wat ik zelf wel interessant vind is dat. En misschien heb je dat wel um, gezien: dat als toen jij je ging uitspreken op social media. Dus toen je Instagram-account kreeg. Uh, dat mensen um, toen misschien iets van jou zagen wat ze in het echte leven niet konden zien. Omdat je dat zelf misschien ook achterhield. En dat ik heb zelf ook wel gehad dat, dat ik uit hele onverwachte hoeken in één keer um, contact werd opgenomen. Uh, en dat, dat je in één keer wel kon levelen, maar dat je... Dat, ja, we zitten toch allemaal vast in een soort psychologisch spel... waar je toch een bepaalde rol en maskers op hebt en oh. groepsgedrag en zo. dat je dan... Um, ja, veel mensen zijn toch ook bang om, om bij de minderheid aan te sluiten of zoiets. Dus dat ze misschien ook niet weten dat, dat jij er zo in staat. Um, want misschien staan ze er zelf ook wel zo in. Alleen durven zij dat niet te zeggen. Of, of als je in het echte leven met elkaar spreekt, dan... Uh, ja, dat, dat je niet weet hoe de ander erin staat, dus dan kom je er nooit achter. Maar omdat jij misschien uh, bent begonnen te posten op social media, dat mensen dachten, hé, hey, Lars uh, denkt er ook zo over, dat is interessant, daar wil ik eens mee praten. Heb je dat ook gehad? Of?
1: Um, ja, op zich wel. Wel redelijk weinig vanuit mijn, uh, hoe zeg ik dat, vanuit mijn oorspronkelijke omgeving, vanuit mijn oorspronkelijke sociale kringen. Maar wat ik wel heel erg heb gemerkt, is zodra je dan toch toegeeft aan ja, die, die intrinsieke drang om, om jezelf te zijn, om te doen wat je oprecht leuk vindt, dan vallen de puzzelstukjes ook al snel op hun plek. Ja, een van de beste voorbeelden daarvan is natuurlijk al het verhaal dat ik in het begin vertelde, van hoe wij op elkaars pad zijn gekomen. Dat is ook gebeurd nadat ik ja, dat Instagram-profiel heb aangemaakt en eigenlijk toch voor het eerst openbaar... ...gaat met ja, de dingen die jij uh, ja. niet bezig houdt... ...en die jij oprecht interessant vindt. Want ja, ik dacht in het begin ook van... ...ja, moet ik een Instagram-profiel aanmaken? Ik deed sowieso al niks met mijn persoonlijke Instagram-profiel. ja, interesseert mensen het wel? Uh, heb ik wel daadwerkelijk iets toe te voegen? Uh, wat moeten mensen ermee? Maar ja. ja, ik denk als je je uit gaat spreken... ...dat is de enige manier... Nou, waarop je enerzijds uh, mensen tegen kunt komen die er hetzelfde in staan. Maar ook als je dat pad, je eigen pad gaat lopen. Dat is, dat is het pad waar je, ja, waar je de mooie dingen tegen het lijf, aan gaat, tegen het, tegen het lijf gaat lopen. En de, de, dat is denk ik ook het pad waarop je gaat ervaren dat ja, dingen op haast magische wijze samenvallen.
0: ja. Ik hoop, ik hoop eigenlijk ook dat de Iki Tribe daar iets in kan doen. Want je, je hebt misschien wel. Ja, of, of, ja, als je nu kijkt op Instagram en zo. Dan, dan ligt half Nederland in een ijsbad. In een, in een bak. Uh, maar moest dat ook van heel ver komen. Want, want toen. Ja, ik weet niet wanneer jij begon. Maar ik begon denk ik. zeven uh, jaar geleden of zo. Toen was ik echt nog gevaarlijk en gek. En uh, wie doet dat nou? En dit dat. En um, ja, voordat je dan. ...het sociaal geaccepteerd krijgen ...en steeds meer mensen uh, gaan kijken van... ...hé, hey, dat is interessant, uh, misschien moet ik het ook eens proberen. Ja, we hopen dat eigenlijk met tribe of ja ...dat zou wel vet zijn als je... Ja, de, ...ja, dat je dingen kunt doen... ...die dan een ripple effect uh, hebben. Dat als, als onze leden bijvoorbeeld een challenge posten... ...zoals uh, afgelopen week met dopamine... Uh, ...dat iemand anders denkt, hé, hey, wat is dat? En dat je dan... Uh, ook mensen samenbrengt die niet op het platform zitten... maar misschien ook wel op Instagram denkt... hé, hey, uh, ik wist niet dat jij met zulke dingen bezig was... en dat je dan uh, met elkaar in gesprek raakt... in jouw directe omgeving... Omge uh, en dat, je dan, dat we daar, daar een soort ripple-effect hebben te, uh, teweeggebracht. Dat zou eigenlijk wel het ultieme zijn. Dat heeft ja, Wim Hof heeft dat natuurlijk gedaan... maar dat heeft, uh, heeft hij in 30 jaar moeten doen... Ja. dat wij iets sneller kunnen doen. En Misschien wat jij in het begin zei... dat het misschien moet... Uh, Moeten er eerst heel veel mensen ziek worden en uh, ja, dat, dat die andere kant dan ook versnelt.
1: Ja. ja, ik denk dat het op die manier van twee kanten moet komen. Ja. Dus aan de ene kant uh, kunnen wij van onderaf gaan bouwen. En dat, dat moeten we natuurlijk ook zeker doen uh, met iedereen. Maar aan de andere kant, ja, denk ik dat de, de snelheid waarmee het nu ook de verkeerde kant op gaat, dat dat ook een belangrijke kracht zal zijn om... Uh, ja, om die shift wat sneller door te drukken, ja. Ja. Ja, die wat shift jij, die... Jij... hoe dan ook komen.
0: Want jij bent nu ook met iets nieuws in het zand bezig... of iets wat eigenlijk nog niet echt veel bekendheid heeft... en waarschijnlijk bij de meeste mensen nog... Uh, net zoals Wim, Wim Hof tien jaar geleden naar gekeken wordt van... Uh, uh, ja, spiritueel, bla bla, uh, niet te bewijzen... of uh, ja, moet je in geloven of zo. Uh, dan heb ik het over de kwantum. De je hebt een oh. quantum blueprint uh, geschreven. Kun ja. je daar uh, misschien iets meer over zeggen? Want we hebben nog niet veel gepromoot. Je hebt nu een, een test, um, test gedaan met de groep. Ja, ik heb uh, inderdaad een dus... pilotronde
1: gedaan. Die is inmiddels afgelopen. En uh, ja, het was echt, was echt, super. Was echt super. Sowieso ja, bijna een jaar gewerkt uh, aan het programma. Het is wel een flink proces geweest. En uh, heel gaaf om dan daadwerkelijk mensen dat programma te zien doorlopen. En dan helemaal gaaf als ze super enthousiast zijn. En ja, sommigen die, die, die vonden het daadwerkelijk uh, ja, het meest impactvolle programma wat ze tot nu toe gedaan hebben. Dus ja, niet om mezelf om op de schouder te kloppen, maar dat, dat is natuurlijk fantastisch om, om terug te horen. Juist omdat. Uh, vanaf het moment dat ik me bezig ben gaan houden met uh, quantum health en quantum biologie, ja, zijn er voor mij zo'n rap tempo puzzelstukjes op een plek gevallen. Uh, zo snel nieuwe antwoorden op kunnen doen rondom ja, de, de problemen waar wij momenteel keihard tegenaan lopen met onze gezondheid en waar niemand echt voor in de mainstream gewoon ja, heel, weinig, heel weinig fundamentele antwoorden op zijn. Ja. Um, dus in die zin heeft dat echt talloze deuren voor mij geopend. Um, ik denk ook talloze mogelijkheden voor nu, maar ook in de nabije toekomst. Maar, maar als ik, je. Initiële vraag. Nee,
0: ja, wat, wat als je er nog nooit van gehoord hebt, wat de meesten niet hebben, denk ik, is: kwantumfysica, et cetera. Wat, ja. wat is het eigenlijk en, en wat, wat kun je er eigenlijk mee?
1: Ja, kwantofysica is dus een natuurkundige, natuurkundige stroming. Um, is redelijk, is redelijk, um, ja, hoe zeg je dat? Redelijk woe, -woe. terwijl het gewoon, het is keiharde wetenschap. Alleen het is meer het is een beetje de, de niet-absolute kant van de natuurkunde. Je hebt natuurlijk de, bijvoorbeeld de Newtoniaanse natuurkunde, waarin je actie uh, is reactie, hebt dus als er A gebeurt, dan gebeurt er B, absolute verbanden. Alleen in de kwantumfysica zie je juist dat die absolute verbanden niet opgaan. Quantumfysica werkt volledig op basis van waarschijnlijkheid. Dus waar je in de absolute natuurkunde, als ik hier een tennisbal in mijn handen heb, of laten we zeggen een baksteen in mijn handen heb, hier rechts voor mij is het raam, als ik die baksteen negen keer richting het raam gooi, als ik hard genoeg gooi, dan gaat die negen keer dwars door dat raam. Ga ik de tiende keer die baksteen gooien? er nou, een hele grote kans dat die de tiende keer ook gewoon dwars door het raam heen gaat. Dat is absoluut de natuurkunde. Dat zijn verbanden die je kan voorspellen op basis van de data die je observeert. Maar hoe kwantumfysica werkt op basis van waarschijnlijkheid is net anders. In uh, kwantumfysica kijken we heel erg naar subatomaire deeltjes. Dus dat zijn superkleine deeltjes. Denk aan elektronen, denk aan fotonen, neutronen. Um, dus nou, als we hetzelfde voorbeeld pakken. Uh, ik sta hier nu niet met een baksteen, wat een groot voorwerp is, wat materie is. Maar ik heb even een elektron in mijn handen. Uh, die kan je niet vastpakken, die zijn super klein. Maar stel je voor dat ik die in mijn handen heb. Ik ga hem negen keer gooien. Uh, een elektron heeft niet genoeg massa om door het raam, of het raam kapot te maken. Dus nou, ik ga hem negen keer richting het raam gooien. Zal hij er negen keer vanaf stuiteren. De tiende keer ga ik het elektron, uh, of ga het elektron nog een keer gooien. De tiende keer, op basis van absolute verbanden, zou je zeggen... Nou, hij zal er wel weer van stuiteren. maar kwantumfysica werkt op basis van waarschijnlijkheid. Er is een kans dat de tiende keer dat ik dat elektron naar het raam ga gooien, dat die dwars door het raam heen gaat, maar niet het raam kapot maakt, maar als het ware het teleporteert van de ene kant van het raam naar de andere kant van het raam. Dus er is een reële kans dat uh, dat elektron ja, de barrière, wat het raam is, ja, er gewoon, gewoon dwars doorheen gaat zonder dat het energie verliest. Dat noemen we kwantumtunnelen. tunnelen. Dus het, het fenomeen waarbij uh, ja, subatomaire deeltjes uit een soort van uh, energiebarrière ontsnappen. Dus dat zijn hele, dat zijn super uh, moeilijk te grijpen effecten. Voor ons menselijk brein. Gewoon omdat we die op de macroscopische schaal waarop wij leven. Wij nemen dat niet waar. Wij observeren dat niet. Ons macroscopische leven werkt dus veel meer op basis van die uh, absolute uh, relaties. Maar als je gaat kijken naar de manier waarop het leven werkt. Uh, waarop wij op cellulair niveau werken. Dat gaat al veel meer richting dat uh, subatomaire En uh, richting die kwantumfysische. Verbanden, relaties, effecten. Dus eigenlijk werken wij volledig op basis, die, uh, op basis van die regels van waarschijnlijkheid van de quantum fysica. En dat, dat is ook een van de redenen overigens waarom uh, ja, de ene leefstijltool of de ene leefstijlmethode voor de ene persoon nou, verschrikkelijk goed kan werken. voor de andere ja, geen garantie hoeft te geven dat in die andere ook werkt. Dat is omdat wij dus niet... Volgens die absolute wetten werken, maar ja, voornamelijk via die, uh, via die wetten van waarschijnlijkheid, die kwantummechanische die wetten. En kwantummechanica, dat, dat is dus de pure natuurkunde, maar de manier waarop dat tot expressie komt in het leven, dat is kwantumbiologie. Uh, en uh, ja, dat is super interessant. Dat is een allemaal re, redelijk, redelijk relatieve, verse, nieuwe wetenschap. Maar uh, ja, we leren daar in razend tempo Leren we daar steeds meer over. En uh, het biedt gewoon superveel antwoorden op vragen... die we tot voor kort nooit hebben kunnen beantwoorden. En want, nou, want daarom...
0: zijn, er dan, zijn er dan op, zeg maar, op persoonlijk niveau of uh, in het dagelijks leven voorbeelden te noemen... waardoor mensen kunnen herkennen van... hé, hey, uh, wat er nu gebeurt, of hé, hey, dit voelde ik, of hé, hey, dit gebeurde... Uh, dat je dat kunt linken aan wat jij net uh, gezegd hebt. Dat de uh, luisteraars morgen over straat gaan of, ergens, of er gebeurt iets. dat ze uh, ja, ergens een, 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 een seintje krijgen. Van, ah, hier.
1: <laughs> nou, uh, het mooiste voorbeeld en het meest impactvolle voorbeeld. vind ik misschien wel alles wat met licht te maken heeft. Licht is een kwantum een, een fenomeen. Licht. Uh, ja, je zou, we zouden voor het gemak even kunnen zeggen dat licht een, een deeltje is. Wat bijvoorbeeld via de zon hier naar de aarde wordt gestuurd. Maar licht is niet uh, alleen een deeltje. Het is tegelijkertijd ook een golf. Maar laten we dat even terzijde schuiven. Uh, ik kan me voorstellen dat het ineens heel heftig is even. Maar uh, ja, zo'n kwantum effect is bijvoorbeeld het effect wat een... Ja, een lichtstraal op jouw fysiologie kan hebben. Eén één lichtstraal, één seconde blootstelling aan het, aan het licht van de zon, uh, met jouw ogen bijvoorbeeld, met jouw huid, kan al de volledige programmering van jouw biologische klok uh, omgooien. Um, en dat is bijvoorbeeld de reden dat 's ochtends wanneer je wakker wordt en naar buiten gaat, uh, je je kopie in, in de zon zet of in het daglicht. Dat is de reden dat die subtiele prikkel uh, jouw hele programmering, jouw de, 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 de hele aansturing van jouw systeem van ja, nachtmodus naar dagmo dagmodus kan brengen, waarin jouw energiehuishouding wordt geactiveerd, waarin jouw hormonhuishouding wordt geactiveerd, waarin jouw spijsvertering gaat draaien, waardoor je honger krijgt. Dat is één, uh, ja, één simpele lichtstraal die al die omschakeling in gang kan zetten. Dus wat je ziet binnen kwantumbiologie... is dat hele kleine prikkels tot supergrote effecten kunnen leiden. En licht is daar een, is daar een heel mooi voorbeeld van. Een superkrachtige super omgevingsprikkel.
0: En, en dat is, dat is dan um, de, dat jouw lichaam dat onbewust eigenlijk allemaal waarneemt... en uh, zijn ding doet zonder dat jij daar... Iets voor hoeft te doen. Maar ik denk dat wij nu te veel doen. Waardoor we eigenlijk dat soort informatie of uh, dingen in de weg staan. Want ik, ja, jij hebt nu bijvoorbeeld uh, zo'n bril op. Uh, ja, die, die um, ja, heeft zijn doel. Maar ja, ik ja, denk dat we dan daarin te veel doen. Waardoor we de kwantumfysica um, ja, eigenlijk in de weg staan. Zoals gewoon een zonnebril of... Uh, Zonnebrand in, in, in het geval van licht of met kunstlicht of, of iets dergelijks?
1: Ja, absoluut. Ja, het moderne leven wat wij leven, uh, dat is zo ontkoppeld van na de natuur. Van nature leven wij in perfecte harmonie met alle kwantumbiologische principes die ons systeem aanstuurt. Uh, maar ja, aan de hand van onze moderne ontwikkeling, de, de huizen waarin we zijn gaan wonen, die ons isoleren van nou, de temperatuur... Uh, de het daglicht, uh, de kleren waar wij ons in hebben gehuld... ...die ons ook weer afsluiten van dat licht... ...de, de rubberen zolen die in onze schoenen zitten... ...die ons afsluiten van de elektronenstroom in de aarde... ...die ons ground. Dat zijn allemaal manieren waarop wij ons afsluiten van die, die prikkels vanuit onze natuurlijke omgeving, die prikkels die met ons proberen te communiceren via kwantumfysica, via quantumbiologie. waardoor wij gewoon cruciale informatie mislopen en ons systeem niet de data heeft om, ja, om zich goed af te stemmen op die natuurlijke omgeving. Dan krijg je een mismatch tussen jouw interne systeem en die omgeving. Uh, en het gevolg daarvan is uh, ziekte, expressie van ziekte.
0: Ja, wat mij dan ineens te binnen schiet is dat als je jezelf dan helemaal isoleert en je ziet dat terug op macroniveau dat steeds meer mensen eenzaamheid voelen, uh, dep depressief worden, heeft het dan uh, te maken met dat wij onszelf ons lichaam isoleren van uh, dat kwantum informatie en dat je dat terug ziet, uh, bijvoorbeeld kanker is bijvoorbeeld ook, um, ja, dat, ja dat kankercellen ook buiten het het net, het, ja, eigenlijk het, het centrale netwerk komen en op zichzelf verder gaan. Ja. Zijn er zijn allemaal gevolgen dan die met elkaar misschien wel die in verband staan?
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind het mooi dat je daar de link legt tussen uh, mensen die isoleren, uh, depressief worden, um, ja, die, die zich eigenlijk afsluiten van de natuur en daardoor ook in hun sociale leven, in hun mens zijn geïsoleerd kunnen raken en de weg kwijt kunnen raken. En die kankercel, of die, die, die lichamelijke cel, die natuurlijk onderdeel is van een supergroot ecosysteem waarin haarfijn gecommuniceerd wordt, waarin alles samenwerkt, waarin alles ja, letterlijk als één ademt, maar waar één cel ook kan ontsporen... Door nou ja, een, een constante aaneenschakeling van verkeerde signalen, van stress, uh, van verkeerde kwantuminformatie. En ik denk dat met name als je gaat kijken naar het ontstaan van kanker, kankercellen, waar dan ook in het lichaam. Dat er twee dingen zijn die een enorm grote rol spelen. Uh, dat is enerzijds energiehuishouding. Dus een onvermogen op bepaalde plekken om genoeg energie uh, te delegeren naar, nou ja, naar, de, naar de structuren die energie nodig hebben. En anderzijds wat daar direct aan gekoppeld is, aan die energiehuishouding, is je biologische klok. Dus die biologische klok, uh, ja, die centrale biologische klok die hier in je, in je brein zit, die eigenlijk je volledige systeem aanstuurt, uh, elk proces van orgaanniveau tot aan je vitale systemen tot aan de allerkleinste processen op cellulair niveau coördineren op de juiste manier timen um, ik denk dat met name uh, een mismatch op het level van die biologische klok een van de belangrijkste triggers is voor het ontsporen van ja structuren op cellulair niveau of, 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 of ja, aparte cellen Waardoor ze nou ja, ongeremd gaan delen, zich gaan afstoten van, van hun uh, directe omgeving, en op die manier kwaadaardig worden en hun eigen weg gaan. Ik geloof ergens ook wel dat een, een kankercel, dat die zo wanhopig is geworden tussen aan, aanhalingstekens van alle verkeerde informatie die het krijgt vanuit, uh, vanuit je systeem, dat het besluit haast vanuit een soort overlevingsdrang om ja, dan maar alleen te gaan doen. Dat is eigenlijk een super wanhopige situatie. Um, ja, waarin als een soort van last resort denkt van, ja, dan ga ik het zelf maar proberen. Dan ga ik zelf maar uh, op pad in de hoop op een, op een betere leven, letterlijk. Ja. En hem um, er daar, uh, daar op eruit uh, te naaien, om het zo maar even te zeggen, en zijn eigen weg te gaan. Dat je dan kanker hebt.
0: Maar, maar heb je hier nou ook een punt benoemd uh, die eigenlijk antwoord geeft op, de, op wat je eerder uh, in het gesprek zei um, als startpunt? Want um, ja, eigenlijk uh, noem, benoem je dus het, het uh, probleem met dat we onszelf isoleren van alle elementen en uh, met name de natuurlijke elementen. Zou dat een, een startpunt moeten zijn waar mensen die nu zoiets hebben, oké okay, ik wil 1 januari beginnen met gezondheid of ik wil nu iets doen, maar ik weet niet waar te beginnen? Zou dan dit het antwoord zijn wat jij zegt, oké, okay, start met jezelf weer in de natuur te zetten?
1: Ja, absoluut. Ik denk um, dat dat de allerbelangrijkste is. Want ja, heel vaak, als we dan net die jungle betreden, om dan maar weer even op terug te komen, dan... Uh, ja, dan gaan we toch ook weer een beetje op zoek naar de, naar de semi-quick fixes. Kijk, we hebben het over medicatie gehad en de reguliere gezondheid. Dat gaat natuurlijk echt om de, om de magic pills en de quick fixes. Maar wat je heel vaak ziet als we een beetje de, de alternatieve tussen aanhalingstekens, uh, kant op gaan of... Ja, de gezondheid van binnenuit zoeken, de gezondheid in je leefstijl zoeken... is dat er toch ook weer op het pad van supplementen komen... en de, de gadgets en de biohack tools en zo. Eigenlijk ja, is dat hetzelfde vooral, maar dan net in een ander jasje. kost vaak ook heel veel geld, heel veel moeite. En natuurlijk, er zijn, er zijn goede supplementen, er zijn zinnige gadgets... er zijn goede biohacking tools... Uh, maar eigenlijk, het echte goud zit hem in die herverbinding met de natuur. Dat is waar iedereen zou moeten starten. Die echt fundamentele gezondheid wil ervaren. Of echt de fundamentele gezondheid wil behalen. Um, en dat zijn vaak hele simpele dingen. Dat zijn vaak hele simpele tools voor die, voor die re reconnectie. Dat is, nou ja, je blootstellen aan daglicht. Begin maar eens uh, s ochtends nadat je bent wakker geworden met gewoon een wandeling van 15 minuten buiten. Zorg dat je de zon in je ogen krijgt, zorg dat je de zon op je huid krijgt. Als de zon niet schijnt, als het bewolkt is, ga nog steeds naar buiten, want er komt genoeg informatie door het wolkendek om je biologische klok te synchroniseren. Um, om je ogen de informatie te geven om uh, serotonine aan te maken, dopamine, zodat je doelgericht aan je dag kan beginnen, zodat je, nou ja, zodat je relaxed voelt, zodat je happy voelt, zodat je gelukkig voelt. Um, om je, nou, noem nog eens wat hormonen, om je, je schildklierhormonen aan te maken, zodat je metabolisme op het juiste level kan functioneren. Uh, nou ja, eigenlijk is licht het begin van bijna elk fundamenteel hormoon dat je nodig hebt om je, om je systeem op dagelijkse basis te draaien. Melatonine is nog zo'n cruciaal hormoon uh, niet alleen om s'avonds in slaap te komen, maar ook om s'avonds echt je diepe herstel- en reinigingsprogramma's te kunnen draaien. Dat is niet alleen afhankelijk van de duisternis die na zonsondergang mee uh, intreedt, maar die melatonineproductie die begint al s ochtends, uh, overdag, met jouw blootstelling aan licht. Met name aan uh, UVA in dat lichtspectrum. Dus dat is al, als we echt over concrete uh, methoden beginnen, dan, dan is dat daglicht aan het begin van de dag is echt uh, fundamenteel, is echt cruciaal. Nog een hele makkelijke is natuurlijk grounding. Hoef je alleen maar van de buiten te gaan, een stukje gras op te zoeken en uh, je blote pootje erop te zetten. Super simpel, uh, super goedkoop gratis zelfs. Ja. Ja. En extreem effectief. Uh, je je absor absorbeert elektronen vanuit uh, moedertje adem, is directe energie. Elektronen, uh, dat is ook de manier waarop wij energie uit onze voeding onttrekken. De voeding, of dat plantaardig is of dierlijk, uh, zit letterlijk lichtenergie in. De planten die staan met de blaadjes uh, in de lucht, staan ze zonlicht op te vangen. Uh, de energie in dat zonlicht absorberen ze, uh, maken ze suikers van... In die suiker zit die lichtenergie dus opgeslagen in de vorm van elektronen. Als wij die suikers tot ons nemen via een appeltje of een peertje van die plant. We, we, ja, wij kouwen op die appel, absorberen het. In, ons, uh, in onze darmen wordt het verteerd. We absorberen het in onze bloedbaan. Die suikers komen in onze cellen terecht. Bij onze mitochondriën, onze energiefabriekjes. Daar wordt het suiker wordt stap voor stap afgebroken om de lichtenergie vrij te laten... Uh, om de lichtenergie te ontketenen... en die lichtenergie die komt vrij... in de vorm van elektronen. Of die elektronen nou uit voeding halen... of uh, direct uit zonlichtblootstelling... kan ook. Of via de grond, via grounding... maakt in principe niet zoveel uit. Dus vandaar dat grounding ook echt... een van de meest fundamentele... ja, leefstijl -tools is... Om, om energie... je systeem in te krijgen... Maar ook om je biologische klok te synchroniseren. Uh, daar heeft die flow ook weer invloed op. Uh, dus grounding nee, is een superbelangrijke.
0: Ja. Ik, heb, ik heb zelfs nog wel een vraagje. Um, over het denk een belangrijk onderwerp waar je wel wat uh, zinnigs over kunt zeggen. Als het toch over um, de vereenzaming en het isoleren ervan. Is denk ik een industrie die, daar, die daarvan profiteert. Is de zonnebrillen merken. Uh, ik denk als je een beetje geïsoleerd voelt. en eenzame dat mensen steeds sneller hun zonnebril opzetten uh, als ze naar buiten gaan, omdat je daarmee toch een beetje achter kunt schuilen. Um, dat, 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 um, ja, dat mensen ook met bewolk weer uh, met uh, zonnebrillen lopen. Ja. Um, ja, wat, wat is het effect van, de, van een zonnebril? En, en ja, op, op, überhaupt op je ogen, maar ook uh, ja, op, op het hele verhaal, zeg maar, met je biologische klok, et cetera.
1: Ja, desastreus, desastreus. Uh, het lijkt zo onschuldig natuurlijk. Ja, het lijkt super onschuldig. En ja, je, je ziet het steeds meer, dat mensen constant met zonder zonnebrillen oplopen. Inderdaad, denk ik ook uit dat gevoel van anonimiteit. Het is natuurlijk ook wel lekker, ja, lekker anoniem, uh, lekker donker. Je hoeft mensen niet recht in de ogen aan te kijken. Maar ja, zeker met betrekking tot licht... Als we dan al een keer buiten komen, hè, we, we, we leven ons hele leven eigenlijk binnen, we werken binnen, we zitten binnen tv te kijken. Als we dan een keer buiten komen, blootstelling kunnen hebben aan het licht om onze biologische klok te synchroniseren en om die cruciale informatie binnen te halen, dan sluiten we onze ogen vaak ook nog eens af van die waardevolle informatiebron uh, door een zonnebril op te zetten. Dus je verstoort daarmee. Ja, heel dat synchronisatieproces. Uh, ja, als jij een zonnebrilletje opzet... dan denkt die biologische klok van jou... dat het, uh, dat het rond schemer, schemertijd is. Dus dat het, uh, nou, laten we zeggen, acht uur s'avonds is... of negen uur s'avonds, afhankelijk van waar je, je in het seizoen bevindt. Terwijl het uh, net zo goed 12 uur s middags kan zijn. Of uh, drie uur s middags. Dus dat betekent dat je die, ja, die biologische klok... Ja, gewoon compleet ontregeld door die zonnebril te dragen. Sterker nog, uh, het is misschien wel een fun fact. Als jij in de zomer naar buiten gaat en jij gaat je blootstellen aan uh, zonlicht met UV erin. Dan wil jouw huid zich zo goed mogelijk aanpassen aan uh, die blootstelling, aan, aan, aan dat UV. Dus die wil die, die pigment uh, opbouwen waardoor jij meer UV kan absorberen. Nou, waardoor de onderliggende structuren, zoals DNA van je cellen... minder snel beschadigd, worden, je minder snel verbrand... en weerbaarder wordt, voor, of weer, weerbaarder wordt tegen UV. Maar als je een zonnebril draagt... en het volspectrum spectrum signaal van zonlicht, van daglicht... komt niet in jouw ogen... dan ben jij veel minder goed in staat... om die weerbaarheid tegen UV op te bouwen in je huid... als jij dus uh, je blootstelt aan zonlicht. Dus zo zie je hoe ja, zowel de informatie, de lichtinformatie die via je huid binnenkomt... als de lichtinformatie die via je ogen binnenkomt... Eh, direct worden doorgespeeld aan die centrale biologische klok... in het centrum van je brein. En als die twee signalen die die twee organen ontvangen niet matchen... ja, dan krijg je ook een mismatch op het level van je biologische klok... en dan kan jouw systeem gewoon niet goed aangestuurd worden. Dan kan... Ja, jouw systeem zich niet goed afstemmen op de omgeving. De natuurlijke omge omgeving waarin jij je bevindt. En dan, ja, dan krijg je gewoon problemen. Ga je, ga je letterlijk sneller verbranden. Je gaat minder pigment opbouwen. Waardoor je minder goed kan dealen met... Uh, ja, met in dit geval dan de UV in het licht uh, van de zon. En gaan, uh,
0: gaan je ogen ook achteruit van de svoerder Dus uh, ik las ja. op de who site volgens mij dat... Um... Binnen 10 of 20 jaar dat 70 procent van de populatie bril is, is. Ja. Volgens mij zitten we al op 50 procent nu, maar dat ook. Um, ja, ze zeggen dan, ja, we zitten helemaal achter de computer. Ja. ja je maar is dat is ook
1: Jij bent natuurlijk, binnen de draai ben je bezig met de uh, oogheld, blueprint. Dus jij zal daar ongetwijfeld ook het een en ander over gelezen hebben. Maar ja, daar, daar kan ik ook wel het een en ander... Uh, of vertellen, um, want ja, met betrekking tot oogheld is dat full spectrum daglicht signaal ook extreem belangrijk. Er zitten meerdere soorten licht in daglicht. Je hebt natuurlijk het zichtbare licht, dus dat zijn de kleuren van de regenboog, van uh, blauw, rood, uh, oranje, blauw. Uh, Paars, nou, je kent de kleuren van de regenboog wel. Die geel. zitten in het spectrum van de, geel ook, ja. Groen ook. Um, die zitten dus in dat licht van de zon. Maar je hebt ook infrarood licht. Kan je niet zien. Uh, je hebt ook ultraviolet dus. Ultraviolet A en ultraviolet B. Zit ook in de zon. Zijn ook ja, superbelangrijke smaken... tussen aanhalingstekens... in dat spectrum van de zon. Met name UVA... Uh, heeft een hele belangrijke functie in ooggezondheid. Wat je veel ziet, is UV-blokkers op brillen, op lenzen. Uh, veel brillen en lenzen houden ook een groot deel van het rode licht... en het infrarode licht van, van de zon tegen. En dat is, ja, dat is gewoon een hele slechte zaak. Want dat zijn allemaal uh, energiebronnen en informatiebronnen... die ons oog nodig heeft... Ja, om gewoon gezond te blijven. En dan specifiek, UVA zorgt voor uh, dopamineproductie in je ogen al. En wat je ziet, is als die dopamineproductie niet uh, goed gereguleerd kan worden... Dan krijg je verlenging van de oogbol. Dat betekent dat de, het breekpunt van het licht wordt veranderd... waardoor het breekpunt uh, te veel naar voren komt liggen. Technisch verhaal laat ik dat niet doen... Uh, je oogbol verlengt dat betekent dat je verziend wordt? Uh, zeg ik het goed? Het is verziend of bijziend, maar welke afwijking heeft iedereen? Is dat een min of een plus?
0: Ja, dat hele automatisme of zo?
1: Volgens mij zijn mensen even kijken dat ze, dat ze dichtbij niet meer kunnen zien, of van, van veraf.
0: Veraf, ver ja.
1: Veraf, ja. Of is het wel juist dichtbij?
0: Volgens mij kunnen de meeste mensen veraf niet zien, ja. Nou, er is in ieder geval één ah, oogafwijking... Maar ook inderdaad, die... leesbril ook natuurlijk. Met... Ja,
1: precies. Volgens mij is het van dichtbij juist. Maar ja, er is in ieder geval één oogafwijking die uh, we massaal uh, verkrijgen. Dat is door die verlenging van die oogbol, onder andere door die, 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 ja, die, die verstoring van die dopaminehuishouding. Dat is volledig te wijten aan het gebrek van UVA in je oog. Door al die... Ja, UV-blokkerende brillen die we dragen. UV-blokkerende zonnebrillen. UV-blokkerende lenzen. Wat daar ook een grote rol in speelt... is het kunstmatig blauw licht... wat we de hele tijd in onze ogen krijgen. Door de devices waar we op zitten. Door de laptops, door de telefoons. Ja, door gewoon het, het standaard... licht wat we... Uh, gebruiken... in uh, onze woningen, in onze kantoren. En de compensatie... van het rode licht wat we daarbij missen. Dus je ziet dat... Ja, het perfecte lichtpakket zit in het licht van de zon. Maar ja, daar stellen we ons nauwelijks meer aan bloot. We, we hebben ons eigen lichtpakket, ons kunstmatig lichtpakket, gecreëerd. Dat kunstmatig lichtpakket is arm aan UV, arm aan infrarood. Is veel te dominant in blauw licht, is subdominant. Schiet dus rood licht tekort. Het signaal wat wij aan onze ogen presenteren, het lichtsignaal... Compleet onnatuurlijk. Um, ja, en het verandert gewoon de manier waarop ons oog functioneert. En dat is een van de redenen waarom we ja, massaal oogproblemen hebben. Ja. massaal oh, zei, nodig hebben. Dat,
0: je zei dat, um, dat je oog dan ook um, direct dopamine aanmaakt. Zo. En, en dopamine is ook bedoeld, uh, volgens mij ook uit de tijd van de jagers, dat je um, gewoon een dikke laserfocus krijgt op, op jouw doel of... Um, ja, dat je in de verte jouw jou, jou, jou eten ziet lopen. Dat, dat dopamine daar direct uh, ja, de focus op legt. En dat je daar heel goed kan zien in de verte. Maar dat je nu dus uh, ook heel veel kinderen hebt die... Ja, volwassenen ook niet meer trouwens. Maar dat die ook niet meer kunnen concentreren. Of überhaupt kunnen focussen op één ding. Zou dat, is daar ook weer een direct verband? Of is dat uh, gewoon weer een, een samenloop van omstandigheden?
1: Ja, 100%. procent. Uh, dat zou ik meer... Uh, omschrijven als een gevolg van ja, verstoord, verstoorde uh, dopamine-huishouding in het brein. Dus dat is echt ja, die eigenschap dat dopamine je vermogen stimuleert om te kunnen focussen. Op, ja, als het ware, uh, ik heb volgens mij eerder dat voorbeeld gegeven van je, je focus, je attentie, uh, je aandacht kan je als een soort van zaklamp zien. Uh, je kan die zaklamp kan je heel wijd schijnen, dus dat je een breed perspectief hebt, dat je ziet wat er allemaal in je omgeving gebeurt, dat je niet een specifieke focus hebt. Want dopamine helpt die bundel van die zaklamp uh, heel erg focussen, zodat je heel erg gericht op één specifiek punt kunt, uh, kunt focussen. Maar dat je eigenlijk de complete omgeving daaromheen uh, ja, niet waarneemt, dat je daar niet bewust van bent. Dat is iets wat dopamine... Uh, ja, mogelijk maakt zeg die oogkleppen op. Wat je nodig hebt om af en toe super gefocust met dingen bezig te zijn. En dat is natuurlijk uh, wat je op scholen, bij jonge kinderen... maar ook zeker bij volwassenen nou, ik zou zeggen, uh, in toenemende mate ziet. De, 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 de attention span die is gewoon compleet uh, ver te zoeken. En dat heeft alles te maken met die devices waar je de hele dag op zit... Niet alleen het feit dat de dingen die we op die devices doen ja, volledig inspelen op je, op je dopaminehuishouding. Dus uh, social media, uh, Netflix, YouTube, alle prikkels die we hebben, die zijn compleet ingericht om al jouw dopamine weg te zuigen. Maar ook het blauwe licht wat we dus op die devices de hele tijd in onze ogen krijgen. En op die manier ook nog eens onze dopaminehuishouding compleet overhoop gooien. Dus ik heb dat mes snijdt op die manier aan twee kanten. En maakt ons complete dopamine-junkies. Gewoon omdat we totaal uh, beroofd worden van onze dopamine. Dus elke dopamine-prikkel die, ja, uh, die bij ons in handbereik komt... Die, die grijpen we aan om maar even dat gevoel te krijgen van dopamine-stimulatie. Maar daardoor ja, zijn we wel van een hele steile heuvel aan het glijden. Uh, en ja, onderaan die heuvel ben je complete dopamine-zombie. Ja. En dat is, ja, dat is wat je om je heen overal uh, ziet gebeuren.
0: En hoe zie je dat in de toekomst uh, goed komen dan? Wat, wat is je visie, toekomstvisie daarop? Hoe, uh, ja, we hebben het al een beetje besproken, natuurlijk. Maar dat, dat, dat... Ja, dat, dat jij nu bijvoorbeeld bezig bent met um, ja, mensen begeleiden en via social media zoveel mogelijk delen. Um, en dat je hoopt dat uh, het ripple effect ergens ontstaat. Ja. Maar hoe, hoe zou die ideale wereld eruit kunnen zien? En is dat überhaupt mogelijk met um, ja, de financiële belangen en de politieke belangen. En de uh, wereldwijde overheid. Um, ja, dat, die toch meer gaat naar een andere kant dan de kant die jij waarschijnlijk voor ogen hebt. Ja. Hoe, hoe zie je dat in de toekomst?
1: Um, ja, ja van, dat moet ik... Ik denk dat... dat het euh, nou, ik denk dat we met deze vraag... Misschien dat we hierna nou nog een topic moeten behandelen. Want ik denk niet dat we met deze vraag op een positieve noot kunnen eindigen. Want ik denk dat, nou ja, dat wij gewoon heel erg in een bubbel leven. Met mensen ja, die er op dezelfde manier in staan als dat wij erin staan. Uh, die willen wel heel graag verandering. En die nou, willen eigenlijk gewoon weer een paar stappen terug... ...weer een beetje mens worden... ...en weer, weer verbinden met de natuur. Ja, zodat je ook daadwerkelijk kan voelen... ...hoe het is om mens te zijn. Maar ja, zodra ik hier door de stad loop... Uh, ...en ik zie iedereen met een gezicht... ...in de telefoon... ...mensen kijken elkaar niet aan... ...mensen kijken boos... ...gespannen, uh, strak. Ja, als ik een keer... Uh, ...hier in Eindhoven... ...de, de stad in duik, ...dan zie je dat... Ja, Mensen zijn agressief, uh, kijken daar ook boos, heel erg bezig met wat er om hen heen gebeurt, wat de mensen van ze vinden. Uh, steeds maar mensen die ook gewoon aan de druk zitten en zo. Het gaat gewoon niet echt de goede kant op. Uh, dat is de conclusie die ik trek als ik dan even buiten die uh, idyllische bubbel kijk waar wij uh, dan in leven. Dat is af en toe super confronterend, maar... Ja, wat we al eerder zeiden, dat is misschien wel het kwaad wat moet geschieden om, om ons echt op groter, grotere level uh, wakker te schudden.
0: Maar hebben we ja, groot nodig? Hm? Hebben we groot nodig? Of kan, kunnen we ook op uh, microniveau ons eigen leven leiden? Ondanks ja. dat de overheid of meer richting het globale gaat, dat ja, dat wij eigenlijk daar niet zo in mee hoeven te gaan... maar dat we wel dit ja, wat dat... wij nu bijvoorbeeld met de tribe doen... dat dat in het echte leven steeds meer plek krijgt of zo?
1: Ja, ja da dan zou je het hebben over die bubbel waar wij in leven... om die steeds wat groter te maken. En ik denk dat dat ook, dat is ook wat mij drijft. Dat is ook wat mij uh, staande houdt. Want je kan wel de hele tijd buiten die bubbel gaan kijken... van wat er daar allemaal fout gaat... maar daar word je gewoon niet heel vrolijk van. Dus... Dat is iets... Ja, dat motiveert mij elke dag dat ik opsta. Is gewoon, wat kan jij in jouw persoonlijke range van invloed doen... om te zorgen dat, uh, ja, dat de goede kant op blijft gaan... en dat mensen ja, zo'n positief en fijn mogelijk leven leiden. En um, ja, ik denk... Dat we, dat we daar hele mooie stappen mee aan het maken zijn. En dat inderdaad wat je zegt. Dat er ook steeds meer mensen uh, wakker worden op dat gebied. En hoe groter die groep wordt. Ja, ik vraag me ik vraag wel eens af. van Moet iedereen uh, wakker worden op het level tussen aanhalingstekens? Ik denk niet dat, dat je echt de grote meerderheid nodig hebt om die shift te maken. Maar... Ja, ze zeggen wel eens uh, 11%. Volgens mij zeiden ze dat zelfs nog bij, uh, hoe heet het? Ja, die voorstelling waar wij toen, uh, toen waren in Rotterdam. Dat 11% het magische getal zou moeten zijn om nou ja. een grotere shift uh, in gang te zetten.
0: Ja, nou ja, ik denk ook van niet eigenlijk. Als je puur naar ons kijkt, ja, of naar mezelf, dan... ...kunnen wij het ook, zeg maar. Ik, ik heb eigenlijk weinig last van, um, ja, van anderen of zo. Ik, ik, ik doe gewoon mijn eigen ding. Jij, jij doet je eigen ding. En, en uiteindelijk hebben we samen gewoon iets van 40.000 contacten... ...die eigenlijk daar ook in geïnteresseerd zijn. Um, ja, als we niet zoveel bezig zijn met die randzaken... ...en, en um, ja, het kunnen bereiken dat mensen weer elkaar zien... Ja, dan, dan uh, heb je volgens mij niet een groter... Um, of heb je iedereen nodig, nee.
1: Nee. Ja, nee, kijk, dat is een supergoed punt. We willen het graag natuurlijk op grote schaal uh, meteen fixen. Maar ja, dat maakt het wel
0: makkelijker, zeg maar. Maar als je ziet met voeding bijvoorbeeld, als je heel veel vraag naar goede voeding krijgt, of organisch, of biologisch, of uh, grasgevoerde, ja, dan komt er ook steeds meer aanbod. En dat maakt ja. het dan wel makkelijker als je heel veel mensen hebt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk de, de oeroude cliché, maar wel gewoon zo extreem waar. Het begint gewoon bij, bij jezelf. En ik ga eerst maar zorgen dat je, ja, dat je zelf leeft volgens, je, volgens de waarden die jij belangrijk vindt. En dan, ja, dan ga je inderdaad dingen doen als je voeding halen bij eh, biologische boeren of boeren die het beste met de wereld eh, voor hebben. Misschien dat je eens een keer iemand in je directe omgeving inspireert. Of iemand die vraagt van, hé, hey, uh, waar, waarom doe je dit en dat? Nou, dan leg je het uit. Misschien dat ze daar wel door geïnspireerd raken en wat dingen van je overnemen. En zo, zonder nou, misschien een, een, een miljoenenbereik te hebben... of een hele grote uh, nationale invloed te hebben of wat dan ook... kan je toch door consistent... Gewoon je eigen shit together te krijgen. Uh, op lange termijn ja, veel meer impact maken dan je denkt. Ik denk dat dat iets super krachtigs is. En ja. begin, maar, begin maar eens klein. En dan uh, zie je na verloop van tijd. Na, na een jaar, na vijf jaar, na tien jaar, na twintig jaar. Wel hoe ver, uh, ja, hoe ver jouw invloed gereikt heeft. Ik denk dat je daar nog wel eens over versteld
0: kan staan. Ja, ik ja, denk het ook. Start bij de Iki-tribe. Ja,
1: dat is een super mooi, super mooi begin natuurlijk, ja.
0: Ja, nou ja, goed, aan de, aan de ene kant... Uh, ...denk ik ook dat, dat het, um, wat jij ook zegt... Uh, ...belangrijk is dat, dat je zelf iets gaat doen. Wat, wat ik, wat, waar ik mezelf al vaak stoor is dat... Um, ...dat uh, mensen heel graag andere mensen mee willen nemen daarin. Ja. Maar dat op een hele belerende manier, manier doen... ...of zelfs schreeuwende manier van wakker worden. Je, je ja en dat... En dat dat heel afrechts helpt. En het helpt veel meer als jij laat zien wat jij doet. Ja. En dat andere mensen denken. Hé, hey, dat is vet. Of inspirerend, Of uh, daar wil ik meer van weten. Dat je dan uh, meer bereikt dan. Dat je maar aan andere mensen gaat trekken. Of zeggen wat zij fout doen. Of niet goed doen. En, en dat is een tendens. Die we, die we misschien ook uh, moeten kunnen omdraaien. Ja,
1: 100%. Dat zie je natuurlijk heel veel. Hè? Dat mensen zo in die frustratie zitten. En zo in... Misschien ook wel nog een soort van ontkenningsfase van alle, alle ja, matige dingen die, die er aan het gebeuren zijn. En die er constant om je heen gebeuren. Een soort van verzet. Dat je in een soort van verzet, uh, als het ware, uit alle macht probeert om je omgeving uh, mee te krijgen in ja, hoe, hoe jij het allemaal voor je ziet. Maar dat werkt natuurlijk altijd avereks. Uh, dus ja, wat jij zegt. Zorg gewoon dat je zelf het goede voorbeeld geeft. Zorg dat je je eigen, eigen shit together hebt. En ja, dat is misschien wel het meest helpende... Ja. ook voor je omgeving, uh, wat je kan doen. En als mensen ervoor openstaan, als mensen eraan toe zijn... dan, dan gaan ze zelf wel eens een keer vragen van... Uh, oh, hoe doe je dat, waarom doe je dat? En dan voor je het weet dan heb je iemand anders uh, mee. Zonder dat je daar ook zelf maar eigenlijk één actieve staf, stap in genomen hebt.
0: ja. Ja, ik, ik denk eigenlijk ook dat het meest gek is, als je er heel, heel um, zwart-wit naar kijkt, is dat het meest bizarre is eigenlijk dat uh, de meeste mensen gewoon hetzelfde willen. Het eigenlijk het beste met anderen voor hebben, maar dat op een, op een, ja, door een beperkte perceptie of beperkte informatievoorziening lijnrecht tegenover elkaar komen. Terwijl ze eigenlijk, uh, ja, met, met het geval van uh, corona of zo, dat. dat ja, de ene zegt, hé, hey, ik lees allemaal dingen, dan uh, neem het alsjeblieft niet, want misschien uh, gebeurt er iets ergs. En de andere denkt, ja, neem het alsjeblieft, want dan uh, ben je beschermd. Dus eigenlijk uh, wil je beide beschermen, maar dan sta je lijnrecht over elkaar te schreeuwen. Uh, en dat zie je met uh, alles eigenlijk. In ja. gevoel, je, je ziet het met, met mijn melkpost. Uh, ja. Ja, het, het is zo uh, lijnrecht, terwijl je toch iedereen wil dat een andere goede gezondheid heeft. Dus uh, ja, uiteindelijk willen we hetzelfde. Maar we moeten uh, ja, onze communicatie, uh, perceptie misschien veranderen. Ja, ik denk dat dat ook wel een, een
1: hele belangrijke is. Om toch ja, compassie op te kunnen brengen voor degene die, die er anders in staan dan jij. 99% van de mensen die wil ook oprecht het beste. Maar voor zichzelf natuurlijk, maar ook voor zijn omgeving. Ja. Heel veel mensen opereren echt al vanuit goede intenties, maar toch op een of andere manier kan het nog steeds zo zijn dat je recht tegenover elkaar komt te staan. En hoe sterk je het ook oneens bent met anderen. Ja, ik, als ik me bedenk van nou ja, hij of zij zal het wel vanuit goede en oprechte intenties bedoelen, dan, ja, dan kan ik het ook altijd wel laten rusten en dan ga je gewoon weer verder met je eigen, met je eigen zaakje, met je eigen goede intenties. En dat maakt, ja, dat maakt het ook al wat dragelijker om, uh, ja, om al die afwijkendheden om je heen uh, waar te nemen. Vind ik, hè? Ja. En helpt om gewoon op je eigen, eigen dingen te focussen, ja.
0: Ja, nou, dat is toch eigenlijk wel een positief einde. Dus ja. Je, op micro-level en op persoonlijk level kun je eigenlijk gewoon nog genoeg positieve dingen doen. En uh, zijn er genoeg mensen om je heen die dat ook willen? ja. Dus eigenlijk is er helemaal niks aan de hand. Ja. <laughs> wil, je, wil je nog iets kwijt dan, um, de luisteraar?
1: Wil ik nog iets kwijt? Want dan ben ik niet zo goed in on the spot. Uh.
0: Nee, snap ik wel. Anders uh, kunnen we hier nog wel 2,5 uur doorgaan, denk ik. Ja. Ieder, zit
1: in... ik wil ik nog zoveel kwijt eigenlijk. Maar uh, ja. ik zie anderhalf uur hier in de teller linksboven. Ik denk dat dat wel een de... Ik denk dat dat... Als mensen die spanningsbogen op kunnen brengen, dan ben ik alweer super tevreden. Dat wil zeggen dat je in ieder geval wat daglicht hebt gepakt. Wat uh, blauw licht uh, hebt vermeden. En uh, ja, enigszins geconnect bent met, uh, met je natuurlijke omgeving. Dus uh, dan wil ik sowieso voor je applaudisseren. Nee, ja, ik zou zeggen... Uh, bedankt voor het luisteren. Als je ons tot hier hebt vergezeld. En... Uh, ja, tot de volgende. Ik weet niet of jij nog... Ja. Uh,
0: nou ja, we kunnen er ook gewoon uh, part 1 van maken. Deel 1. Ja. Laatst doen nieuwen of uh, masterclasses. Dan doen Lengen we gewoon een goede, serie.
1: Hoor. Volgende word jij natuurlijk. Ga ik jou aan de tafel uh, doen. Ja. Kunnen mensen Joris eens leren kennen? Ik denk dat, ze daar, uh, dat sommige mensen daar ook wel eens op zitten te wachten.
0: Denk je? Ja, dat weet ik
1: wel zeker, jou.
0: Ja. Ja, nee, wat ik nog dacht, ik kan, ik kan ook even een keer een vraagsticker op jou uh, online gooien. En dan uh, dat we daar even een, uh, nou, een dynamisch
1: gesprek van maken. Dat kunnen we natuurlijk uh, sowieso doen. Maar uh, nou, ja, ik denk dat ik jou uh, sowieso ook maar even een keer moet gaan interviewen.
0: Ja, uh, ja want uh, 16 januari is de dag van uh, de nieuwe Epigenetica Blueprint. in ja. 2023.
1: 2023 wordt jouw jaar...
0: Ja, uh, meer informatie kun je daarover vinden op onze website ekeguides.nl slash epigenetica. Uh, ja, ik zal dat linkje er ook alleen toevoegen. Ja, ja, ja nee. dat, dat
1: wordt dus uh, een uitgelezen kans om als je dus al een hele tijd zoiets hebt van uh, ik wil echt aan mijn gezondheid sleutelen, maar ik zou niet weten hoe... Als ik zelf uh, ja, intrede maak in die jungle van gezondheid, dan uh, verdwaal ik constant. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Dan, uh, ja, dan hebben wij die Epigenetica blueprint natuurlijk voor jou uh, geschreven. Gaan we je in zes weken meenemen, stap voor stap, langs uh, ja, alle fundamentele tools, methoden om, uh, ja, om je gezondheid... Steentje voor steentje. Als een huis neer te zetten. Okay, dat, is een, uh, dat is een mooie beeldspraak. Hè?
0: Ja, dat is heel mooi. Heel nou, mooi.
1: 16 januari.
0: Uh, Lars, thanks. Ja, jij bedankt. Leuk. Um, bedankt. Ja, als je deze podcast leuk vond. Deel het met je vrienden. En uh, zorg voor dat ripple effect. Yes.